leímos una palabra que le quise poner como título, dame sabiduría. Vamos, pídale al Señor, dígale, Señor, Señor, dame sabiduría. Mire al cielo y dígale, Señor, necesito sabiduría. Si hay algo que un cristiano tiene que tener en este tiempo, es sabiduría. ¿Por qué, amados? Porque este es un tiempo difícil, un tiempo que muchos se confunden, un tiempo que va a haber apostasía, un tiempo que muchos que le servían al Señor, que tenían fe, van a apostatar de la fe porque van a escuchar voces que le van a confundir. Yo quiero decirte, amado, que nada te confunda. Estás parado, estás en un lugar seguro, en un lugar donde vas a un puerto seguro y cuánto dan gloria a Dios por estar en la casa de mi padre. Ahora, yo quisiera que miraras al que está todo y dile, no te ofendas, no te ofendas. Pero hoy te quiero ver carita de hormiga. Usted dice, pastor, pero... No, no, le estoy dando un halago. La Biblia dice que las hormigas son más sabias que nosotros. Y déjeme decirle algo. Me puse a leer, así usted sabe que yo soy una persona curiosa, me gusta leer. La hormiga es el insecto que tiene el cerebro con proporción a su cuerpo más grande. El cerebro más grande la tienen las hormigas. Les voy a dar una noticia a los, a los varones. Las hormigas machos solamente viven dos semanas. Dele gloria a Dios porque usted no es hormiga. Pero, pero, las hormigas machos solamente viven dos semanas, pero las hormigas hembras, las que llaman las obreras, pueden vivir hasta dos años. Pero la reina vive hasta 15 años. Proporción a hacer un insecto tan endeble, cualquiera pudiera decir que 15 años es mucho tiempo de vida. Me puse a leer que son omnívoras que comen tanto plantas como comen carne de animales o insectos que están muertos. La hormiga tiene la capacidad de poner de 900 a 1500 huevecillos por día. Por eso es que cuando usted mata a una hormiga, usted dice que muchas son, al ratito hay 100 más. Y es que tienen la capacidad de reproducirse de 900 a 1500 hormigas por día. Sí, amado, cuando usted tenga un problema de hormigas en su casa, no piense que matando una lo va a resolver. Tremendo, porque cuando leo esto, la hormiga es el animalito, que eh, el insecto que hace provisión en el verano para que cuando llegue el invierno tener que comer. O sea, fíjese, mire, ¿por qué digo esto? Y la Biblia lo compara con el insecto más sabio, porque hay otro insecto que se llama el saltamonte, que precisamente en esta época de verano, lo que hace es que está brincando de flor en flor, de planta en planta, pero cuando llega el invierno está comprobado que la mayoría de los saltamontes se mueren. ¿Por qué qué? Porque no guardaron, no guardaron comida y provisión para el tiempo frío. Ahora, usted dice, pero bueno, comparativamente más o menos es el mismo tamaño, pero hay otro animal, ya entra dentro del género animal, el oso, que en el invierno se acuesta a dormir. Y está durmiendo todo el invierno, pero no guarda provisión de comida. Y cuando termina el invierno, la mayoría de los osos se convierten en animales en crisis porque no tienen que comer. Son presas débiles y cuando salen, si no encuentran comida inmediata, muchos de los osos también mueren. No importa el tamaño, si no hacen provisión, no pueden subsistir. Y usted me dirá, pastor, entonces, ¿qué es lo que debo agarrar de la hormiga? La sabiduría que tienen para tener la unción de prevenir para tener la, la, la unción de poder ser eh, proveedoras, de ellas guardan. Yo Y yo comparo la hormiga con la sabiduría de José. ¿Se acuerdan a José? Cuando José cuenta la historia bíblica, que en un tiempo dado el faraón tuvo un sueño, y aquel sueño todos conocemos que dice que llamó a todos sus séquitos, sus magos, sus agoreros, para que trataran 
de interpretar el sueño que el faraón había tenido y aún el faraón contándole sueño ellos no podían interpretar el sueño dice que uno que había estado preso con, con José en la cárcel se acordó y le dijo al faraón hay uno el cual es un hombre que tiene a un Dios que él dice que es único y yo no sé cuántos tienen ese Dios aquí en esta mañana, ese Dios que es único, ese Dios que para él no hay nada imposible, ese Dios que está en medio de tus circunstancias, ese Dios que sabe lo que está pasando, ese Dios que conoce la enfermedad, que conoce tu tiempo difícil, ese Dios que no te va a dejar solo y que en el momento donde más lo necesites, ese Dios va a aparecer para decirte que tú no estás solo, él está contigo Vamos, alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor. Dice la palabra que el faraón llamó a José y comenzó a contarle, mira, tuve un sueño donde siete vacas gordas y siete vacas flacas. Las siete vacas flacas se comían a las siete vacas gordas. Y luego tuve otro sueño donde habían siete espigas gordas y siete espigas flacas. Las siete espigas flacas se comían a las siete espigas gordas. ¿Qué querrá decir ese sueño? José le dijo, ¿sabes qué? No te puedo interpretar el sueño, pero hay un Dios, el que yo tengo, que me da la sabiduría cuando se la pido para poder interpretar. Yo no sé lo que tú le estás pidiendo a Dios en esta mañana. Yo no sé si vas a soñar, si has tenido visiones. La Biblia dice que en los últimos tiempos, los ancianos y los jóvenes tendrán sueños y tendrán visiones. Pero ¿de qué me sirve un sueño o una visión sin tener interpretación? Pero el Dios que está en el cielo dará la interpretación para aquellas personas que están soñando. Yo no sé con lo que tú estás soñando el día de hoy, pero yo estoy soñando con que viene un tiempo de provisión con que viene un tiempo bueno con que viene un tiempo de refrigerio con que viene un tiempo de cosecha con que viene un tiempo donde yo me voy a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no importa el coronavirus, como se llame la enfermedad que haya venido, hay uno que es sanador, hay uno que es Dios Sabaón, hay un Dios que Dios Rafa y un Dios, un Dios que te va a sanar y va a cuidar de los tuyos en el nombre del Señor Amado, yo no sé, pero hoy tengo la unción de predicar, aleluya Hoy vine pentecostal, gloria a Dios ¿Dónde están los pentecostales aquí en esta mañana? Amado, yo siento la presencia de Dios en este lugar Dice que José le dijo, el sueño que tuviste es un solo sueño No son dos sueños El sueño que tuviste es uno solo Las siete vacas gordas son siete años de abundancia Las siete vacas flacas son siete años de escasez cuando viste las siete vacas flacas comiéndose las siete vacas gordas, es que lo que vas a tener en el tiempo de abundancia va a servir para que en el tiempo de escasez, lo que es en la escasez va a comer del tiempo de abundancia. Por lo tanto, guarda, vas a guardar tanto de esto, tanto de aquello, tanto de trigo, tanto de cebada, tanto de agua, tanto de esto, aquí los frutos de la tierra. Y cuando llegó el tiempo de la hambruna en la tierra de Egipto, la única tierra que tenía alimento y tenía pan y tenía cebada, era el pueblo de Egipto porque Dios había puesto un hombre que había pedido sabiduría yo no sé si este tiempo que va, vamos, estamos viviendo se va a poner peor yo no sé si va a haber pan en tu mesa yo no sé qué es lo que va a pasar en tu casa pero yo te digo que si tu confianza está puesta en Dios Jehová Jiré estará en tu casa el pan no te faltará no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan habrá alguien que pueda adorar a Dios en esta mañana en esta iglesia oh, amado yo siento la presencia de Dios en esta casa créame, créame, créame entonces vengo a decirte que, 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 que guardes, que guardes, que guardes, que hagas provisión, que, que tengas provisión. Pero cuando digo que guardes, recuerda que todo lo que está en esta tierra algún día se va a quedar. Que seas consciente de vivir y vivir como debes vivir. 
Y no tengas temor de morir porque el día que nos toque partir de esta tierra ya está escrito. Ese día no se va a adelantar y ese día no se va a atrasar. No te estoy hablando de muerte, te estoy hablando de que nuestra vida, Él vio nuestro final antes de nuestro principio. Yo no sé cuántos aquí se ven salvos en las manos del Señor. Yo me veo salvo, yo me veo caminando por las calles de oro, yo me veo caminando por el mar de cristal. Yo no sé cuántos aquí tienen un penthouse allá arriba en la gloria, pero yo tengo una morada celestial que Él me fue a preparar. Alguien dice amén conmigo. Esta iglesia está haciendo la unción de José y la unción de, de, de alguna manera que hace la hormiga. ¿Por qué? Porque esta iglesia sabe que tenemos una herencia, pero esta iglesia está trabajando en los herederos. Gracias por lo que se apuntan. ¿Dónde vamos? Mira aquí está todo. Yo soy heredero, yo soy heredero. ¿De qué te vale tener una herencia si no sabes cómo conquistarla? ¿De qué te vale tener una herencia si no sabes cómo la vas a cobrar? Pero yo vengo a decirte en esta mañana que no te falte la fe, que no te falte la esperanza, que no te falte el amor, que no te falte el cuidado, que no te falte la seguridad de que en el Señor estamos tú y yo estamos seguros. Así esta mañana que me venía a, a la mente la historia de dos campesinos que en el tiempo de antes, aquí está mi mamá y mi abuelito, eh, eh, la gente de antes tenían eh, la capacidad de salir y decir, hoy va a llover. Yo no sé cómo lo hacían. Hacían así, miraban, hoy va a llover, o tiraban una pajita, decía, hoy va a llover. Y, y dice la historia que estos campesinos, así como era mi, mi abuelito, Dice que uno salió a la tierra, miró y dijo, hoy no va a llover. Y tenía la semilla y se fue, no la voy a sembrar, fue y se la comió. Salió otro campesino con la semilla en mano, hoy no va a llover. Pero dijo, no, no, pero aún así voy a abrir la tierra y voy a sembrar la semilla. Voy a abrir la tierra y voy a sembrar la semilla. Voy a abrir la tierra y voy a sembrar la semilla. La hormiguita que guarda comida en el verano, aunque no es para comérsela ahora, es para comérsela después. Él sabía que no hay, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pero también sabía que no hay sequía que dure 100 años. Él tenía la confianza. Dice la historia que pasó el tiempo y de repente comenzó a llover y el primer campesino lloraba y lloraba y lloraba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted sabe que agua y tierra se convierten en qué? El lodo, el lodo. Pero el segundo campesino estaba feliz y contento porque había sembrado una semilla y agua y tierra y semillas se convierten en qué? Se convierten en fruto, se convierten en pan. Yo no sé si estamos viviendo para ti tiempo de abundancia o tiempo de escasez, pero siembra tu fe, siembra tu tiempo, siembra, siembra confianza y cuando venga el tiempo difícil no te apartarás del Señor porque Él hará que el fruto esté siempre presente. Ahí dice que por sus frutos los conoceréis. Yo declaro una palabra que la provisión en tu casa no faltará. Gracias por los tres que dijeron amén. Lo voy a decir otra vez. Declaro que la provisión en tu casa no faltará. Oh, declaro que en tiempo difícil serás fiel a Dios. Que en tiempo de alegría serás fiel a Dios. Que en tiempo de enfermedades serás fiel a Dios. Que en tiempo de riqueza le serás fiel a Dios. Que en tiempo de coronavirus le serás fiel a Dios. Que en tiempo cuando se vaya el coronavirus y venga otra cosa le será fiel a Dios. Oh, mi alma alaba al Señor. ¿Sabe? Yo, yo, yo no puedo hacer que llueva. No, no, ni usted tampoco. Pero si algo yo puedo hacer, provocar que cuando llueva, ya mi semilla esté ready para dar fruto. 
Yo puedo provocar tener una gran cosecha cuando siembro en tiempo de escasez, pero cuando también siembro en tiempo de abundancia. Amado, yo declaro que tu semilla se multiplica. Yo declaro que tu semilla será hasta tu cuarta generación en el nombre del Señor. No estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de salud, estoy hablando de protección, estoy hablando de cuidado. Jehová es tu refugio, Jehová es tu fortaleza, Jehová es tu amparo, andarás seguro. Él pone tus pies sobre peña y en las alturas te hace andar. Gloria a Dios. Oh, mi alma alaba al Señor. ¿Me permiten pasar al otro? ¿Me permiten? Mira, mira el que está a tu lado y le me tiene esos ojitos de conejo, alaba. No te sientas mal. Gloria a Dios que lo dije orejita, no dije orejita. Le estoy haciendo, le estoy haciendo un halago, aunque usted no lo crea. La Biblia dice que el otro animalito más sabio es el conejo, porque no tiene fuerza. Pero su casa la construye en la roca. Mira qué interesante. La Biblia enseña que cuando, que nuestra, en el, en el libro de los Salmos, la Biblia dice que Jehová es qué, que nuestra roca es quién, Jesucristo. Él puso mis pies sobre qué, sobre peña y en las alturas me hizo andar. La Biblia dice que Él es la piedra angular. Él, él le dijo una vez a un fariseo, te digo que este templo si lo derrumbo en tres días lo volveré a edificar porque sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Él no estaba hablando de Pedro, Él estaba hablando de Él mismo. Él estaba diciendo, hay un día que mi cuerpo va a ser magullado, que va a ser lastimado, me van a llevar a la cruz del Calvario, me van a crucificar, me van a escupir, me van a bofetear, me van a enterrar en una tumba, pero al tercer día mi templo, este templo que fue deciso por ti, por mí, por su llaga, Fuimos nosotros curados. Este templo se va a levantar el tercer día. Él se levantó, Él resucitó. Él está sentado a la diestra del Padre y un día regresa por ti y por mí. Oh, amado, yo no sé si tú estás aquí en esta mañana, pero alguien puede adorar a Dios en esta mañana. Oh, mi alma alaba al que vive para siempre. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo recuerdo cuando era pequeño... Y yo sé que usted, usted lo tiene que haber escuchado. Había un corito que decía, yo edifiqué mi casa. ¿Se acuerdan? Yo edifiqué mi casa sobre la roca, la edifiqué. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y era Cristo la peña. Era Cristo la peña. El fundamento de nuestra fe. ¿Se acuerdan? ¿La saben? Cántelo conmigo si lo saben. Yo edifiqué mi casa. Yo edifiqué mi casa sobre la roca, la edifiqué. Era Cristo la peña. Era Cristo la peña, el fundamento de nuestra fe Y esa casa no se cae Esa casa no se cae Tu familia no se cae La casa de mi padre no se cae Y tu salud no se cae Aleluya, aleluya Como está el pentecostal por ahí escondido Dios que están loco por quitarse la mascarilla esa, alaba. Están locos por hacer como, como, como el video y sentirse libre de toda esta pesadilla. Pero que un tapabocas no te quite el deseo de levantar las manos al cielo. Vamos, que un tapabocas no te quite el deseo de decir amén, aunque sea bajito, aunque sea bajito. Dios no está sordo, no te preocupes, lo puedes decir bajito, amén, te alabo, te bendigo en el nombre del Señor. Créame, mi amado hermano, la unción de la hormiga es aquella que que... Que, que guarda, diga conmigo, guarda, hace provisión. La unción del conejo que construye sobre la roca. Créame, mi amado hermano, mientras yo estaba preparando este mensaje, yo decía, ¿usted conoce la historia de los dos hombres, el insensato y el sabio? Uno dice que construyó la casa sobre qué? Sobre la arena y el otro sobre la roca. Y yo pregunto, cuando vino la tormenta, ¿vino solamente sobre la arena? Vino también sobre el que tenía la casa construida en la roca. 
Pero dice que la, el que tenía la casa en la roca, su casa que permaneció. Y yo, yo vengo a decirte, amado, que yo no sé lo que viene, yo no sé lo que falta, pero yo sé que viene un gran avivamiento. Pero también tengo que decirte que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Que hay cosas que aunque oremos para que se vayan, van a tardar en salir. Pero ¿sabe qué? Confiado debes estar si tu casa está sobre la roca. Aunque venga viento, aunque venga tormenta, aunque venga enfermedad, aunque venga lo que se llame, como se llame. Debes estar seguro porque tu ancla es Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Este domingo es un domingo de bendición, ¿cuánto lo creen? Sí. Mire, tenemos una horita para, para venir a esta casa. Y yo sé que, amado hermano, de alguna manera yo tengo que hacerle entender que tenemos que aprovechar este tiempo. Si hay algo de lo cual no debemos estar es perdiendo el tiempo en este, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Jesucristo es el pan de vida. Y nosotros la semana completa estamos peleando por el pan que perece. Pero cuando usted venga el domingo a la casa, venga a pelear por el pan que no perece. ¿Y quién es ese pan que no perece? Qué bueno que me pregunta. Mire lo que dice Juan 6.35. Juan 6.35 dice de la siguiente manera. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá, tendrá hambre. Y el que a mí y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y miren lo que dice el verso 41, que es más interesante. Murmuraban entonces de él los judíos. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Lo que él estaba diciendo, yo soy un pan eterno. Yo soy un pan que nunca termina. Yo soy un pan que el que de mí come podrá saciarse y jamás volverá a tener hambre. Yo vengo a decirte que hoy vienes a comer del pan de vida. Asegúrate. No, no, no adores tanto. No sea que te lleves el pan que perece y el que no perece también. No, no, no. El enemigo es el único que nos quiere que adore. Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor y llevarte la bendición de ese pan que te bendice en la semana. Pero el que te bendice eternamente Se llama Jesús de Nazaret Oh mi alma alaba al Señor Me, me regalan cinco minutos amado Me regalan cinco O oh, nos vamos, cierro y terminamos Son las dos y media ya Me regalan cinco Oh mi alma alaba al Señor Lo voy a tomar en serio hoy La langosta Dice que la langosta De alguna manera Y es interesante porque El que ha tenido cultivo Sabe que esto es un Insecto que cuando llega no es muy bien muy, no es muy bienvenido porque tal vez una sola no puede hacer tanto daño pero la Biblia dice en el verso que leímos que la langosta viene en cuadrilla cuando viene en cuadrilla es que trabajan en equipo donde aparece una langosta aparecen mil donde hay mil aparecen diez mil donde hay diez mil aparecen un millón y devastan todo porque ellas tienen una unción que siempre están juntas vengo a decirte que el tiempo de los llaneros solitarios se terminó que si tú crees que tú puedes salvarte por tu propia fuerza estás equivocado la Biblia dice que son dos mejor son dos a mejor son dos que uno la Biblia dice que hay, donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí Dios está la Biblia dice que podrán dos andar juntos si no están de acuerdo, yo vengo a desatar sobre la casa de mi padre una unción de unión, una unción de equipo, yo vengo a decirte que donde quiera que vaya uno de la casa de mi padre van a llegar 10, van a llegar 30, van a llegar 40 donde tú llegues Dios va a empezar a multiplicar lo que tú tienes y lo que tiene tu casa ¿Alguien, lo, alguien, alguien dice amén conmigo esta mañana Yo no sé si usted está escuchando lo que yo estoy diciendo Pero créame mi amado hermano ¿Sabe? Eh, eh, no, no ande solo siempre ¿Sabe qué? De vez en cuando siempre esté acompañado De hecho las peores cosas que uno ha hecho en la vida Las ha hecho solo Y que tenga oído hoy y entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia El Señor los envió de dos en dos 
A veces, a veces se hacen muchas cosas, es bueno estar solo y sacar un tiempo en soledad y uno eh, eh, separarse con el Señor. Pero cuando vayas a trabajar en los, en los gajes del oficio del Señor, es bueno siempre estar acompañado, es bueno siempre estar en equipo. Esta iglesia se caracteriza porque el logo de nuestra iglesia es donde somos hijos, donde somos familia. Que cuando yo salga en la calle, yo te conozca. Que cuando yo salga en la calle, tú me puedas ayudar a mí, yo te pueda ayudar a ti. Que cuando lleguemos al reino de los cielos y nos pregunten qué hiciste, yo, Señor, yo te conozco y él te diga, no te conozco, pero ¿cómo que no me conoces? ¿Cómo dices que me conoces si no conociste al que se sentaba a tu lado? Alaba. Por eso, por eso yo me sé todos los nombres de, la, de los hermanos de la iglesia. Gloria a Dios. Porque me preocupo por saber quiénes son ustedes. Y si yo sé, soy el pastor, me preocupo cuánto más nuestro Padre Celestial tendrá tu nombre escrito en el libro de la vida y nadie lo podrá borrar. Alguien dice, ahí, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Alguien dice, amén conmigo. Diga conmigo, dos somos fuertes. Diga, dos somos fuertes. Pero diga, tres. Diga, tres. No se rompen. Y qué bueno que me pregunta cuál es el tercero. Usted y yo, uno y dos. 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 Pero ¿quién es el tercero? Vamos, me pregunta. El cordón de tres dobleces. Que no se puede romper. Que hoy yo siento que se está adhiriendo, a, a, adheriendo aquí a cada persona. Ese cordón de tres dobleces se llama Dios. Te digo cómo es. Ese es el alfa, el omega, el principio y el final. Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth. Ese es el Dios que, el Dios, el Dios de los ejércitos. Jehová el Chiquenu, el Dios de tu justicia. Jehová Shalom, es Jehová tu paz. Jehová Nisi, Jehová tu paz. Jehová tu bandera. Jehová, Jehová Jiré, Jehová proveedor. Él es el del caballo blanco ese que hace del fuego y consume él es el autor y consumador de la fe él es el arquitecto del universo él es el principio él es el final él es el todopoderoso él es el invencible él es el accesible ese dios es el dios de tu mañana el dios de tu luz el dios de tus hijos el dios de tus padres sigo 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 alzado puerta a vuestra cabeza y entrará el rey de gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Alzado puerta a vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria a la casa de mi Padre. Él es el Rey de Reyes. Él es el poderoso en batalla. Él no ha perdido ninguna batalla porque un niño no se ha nacido y no se ha dado. El principado sobre su nombre se llamará Admirable, Consejero, Príncipe de Paz, Padre Eterno. ¿Alguien puede adorar a ese Dios esta mañana? Oh, gloria al Señor. Él es tu sanador. Jehová Rafa, tu sanador. Y sobre todo, Él es el nombre, sobre todo nombre. Oh, no sé si lo dije, pero ese es el jinete del caballo blanco. Y detrás de Él, dice, ¿quiénes son estos los que vienen? Dice, los que habrán salido de la gran tribulación. Iglesia, nos espera un tiempo donde la iglesia será arrebatada. Y tú y yo regresaremos a la tierra cabalgando en caballos blancos junto a Él. Alguien dice amén conmigo esta mañana. Él es el pan de vida. Él es esa fuente que fluye para vida eterna. Él es el todo. Él es el gran yo soy. Alguien puede adorar al que vive para siempre. Con Él, usted y yo somos más fuertes. Y por último, la araña. Primero, la hormiga, la sabiduría de guardar. Para tener en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Número dos, los conejos que construyen su casa en la roca. Es tiempo de pararnos firmes en la roca. 
Y aquel que esté firme, mire que no caiga. Número tres, las langostas. Comencemos, si no lo estamos haciendo, aunque yo sé que esta iglesia es una iglesia muy educada, y comencemos a trabajar en equipo. En la unión está la fuerza. En dos hay más fuerza que uno. Alabado sea el nombre del Señor. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquel que en mí crea será salvo. Nos toca a nosotros. Las, las ovejas son las que paren. Alaba, alaba. Oh, mi alma alaba al Señor. Y la araña. ¿Por qué? Aunque dice que la araña se atrapa con la mano. Pero su sabiduría está en que ella sabe que ella pertenece a un lugar que es un palacio. Y yo sé que aunque yo estoy en esta tierra. En este lugar, la casa que tengo se derrumba. La casa que tengo no es eterna. Pero Él se fue a preparar un lugar. Y Él dijo, yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él se fue a preparar un palacio. Él se fue a preparar una nueva Jerusalén con calles de oro y mar de cristal. Cielo nuevo y tierra nueva. Alguien dice, esa Jerusalén es mía. Oh, gloria al Señor. Por eso, amado hermano, la moraleja de este mensaje siembra aunque no llueva siembra aunque no llueva porque cuando llueva si sembraste tendrás fruto alaba vamos dile que está lo siembra aunque no llueva dile sírvela al Señor en tiempo difícil sírvela al Señor en tiempo de enfermedad sírvela al Señor en tiempo de angustia sírvela al Señor en tiempo de coronavirus sírvela al Señor mientras pueda ser hallado buscarle en tanto que está cercano porque la Biblia dice que con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados al cielo oh mi alma alaba al Señor ¿Cuántos aquí van a ser arrebatados al cielo? ¿Sabe qué? Termino con esto. Termino con esto, amado. Tengo que terminar. La Biblia dice que cuando el rapto, cuando el arrebatamiento suceda, hacen falta salvos que estén vivos. Y yo les decía, espérate, ¿cómo que salvos que estén vivos? Pues porque si el Señor viene ahora mismo, usted y yo estamos muertos. Pregunto, si el Señor arrebata a la iglesia ahora mismo, usted y yo, ¿estamos muertos? Estamos vivos, Dios mío, estamos vivos, vamos, vamos, estamos, vamos, no me diga nada, ¿quién está muerto aquí para orar ahora mismo? Ponerle las manos encima, rapidito. Estamos vivos, por lo tanto en el arrebatamiento hace falta salvos vivos. Está siguiendo. Pero en la segunda venida, los que se salven tienen que pasar por muerte. Yo, voy, yo, yo sé que la que, le, la que le tiré ahora es un poquito difícil de bajar pero yo voy a explicar eso más adelante amado si el Señor viene ahora mismo nuestro cuerpo va a ser que va a ser arrebatado estamos vivos pero nuestro cuerpo va a ser transfigurado en cierta manera si sí vamos a pasar por un proceso donde este cuerpo va a ser que glorificado no podemos irnos al cielo con este cuerpo en el cielo no va a entrar la inmundicia no va a entrar el pecado Está siguiendo, pero estaremos vivos. La Biblia dice que uno estarán, uno, no todos dormirán. La Biblia dice no todos dormirán. Por lo tanto, si fuese ahora, todos los que estamos aquí vivos, llegaremos al cielo, pasaremos por un proceso de transfiguración y nos iremos con él. Pero si no fuese así, entonces estaríamos qué? Muertos, enterrados. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo, 
resucitarán primero y luego nosotros oh vamos vamos alguien se apunta y luego nosotros vamos alguien se apunta y luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados al cielo así pues dile que está a tu lado no tengas miedo pide sabiduría vive mientras puedas y dile y vive bien dile, dile en vez de tenerle miedo a la muerte tenle temor a no vivir como se debe vivir vamos dice lo dice en vez de tener miedo a la muerte tenle temor a no vivir como se debe vivir ¿Por qué tenemos que estar seguros en él porque Dios cuida de nosotros ¿cuántos creen que Dios cuida de nosotros? necesito aprender más de ti necesito aprender un poco allí necesito aprender más de Dios porque Él cuida de mí esta puerta se abre ahí otra puerta se abre ahí necesito aprender más de Dios porque Él cuida de mí Dios cuida de mí ponte de pie iglesia y canta Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no ando solo porque Dios cuida de mí cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no ando solo porque Dios cuida de mí mira si sabe esta en mi vida no hay dirección tomaré una decisión yo sé que existe alguien que me ama y mi mano él sostendrá si una puerta se cierra aquí otras puertas se abren allí necesito aprender más de Dios sabiduría porque Él cuida de mí porque Él cuida de mí canta la iglesia con gozo Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa ando solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí oh, amo su casa y no estoy solo porque Dios cuida de mí canta la iglesia una vez más cántalo, cántalo Dios solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí te atreves a adorar al que vive te atreves a darle un aplauso al Rey de Reyes al Señor de Señores 
Vamos, dáselo la fuente, Él merece toda gloria, Él merece honra. Él merece honra, Él merece gloria. Oh, gloria a Dios, al que vive para siempre. Levante su mano derecha ahí donde está, levante su mano derecha. Diga conmigo esta oración, por favor. Diga, Señor, o dígalo con autoridad, Señor, perdóname. Si en algún momento he pedido cosas en este tiempo que realmente no son tan importantes. Necesito, seriamente, necesito sabiduría. Dame sabiduría para que en este tiempo yo pueda tomar decisiones que me acerquen a ti. No permitas que tome decisiones que me alejen del propósito de vivir para ti. Porque si para ti vivo, para ti vivo. Y si muero, para ti muero. Señor, hoy me voy confiado, confiada de que estaré seguro en ti. Pues tu sabiduría será mejor que el oro y que la plata. Buscaré el reino de Dios y su justicia y las demás cosas me serán añadidas te atreves ahora aunque sea darle 30 segundos un aplauso al rey de reyes al más sabio al poderoso Dios oh al que es más sabio que Salomón al que es más sabio que una hormiga que una langosta que un conejo que una araña que el hombre al rey de reyes y señor de señores a Jesús de Nazaret al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo y al Dios de la casa de mi Padre vamos, vamos, vamos dale ese aplauso al que reina, al que reina al que reina oh, va a ser el cama más y va a ser el cama más oh, va a ser el cama más va a ser el cama más y va a ser el cama más Oh, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, papá. Oh, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Amados, gloria al Señor. Nos preparamos para salir de la iglesia. Quiero dar una instrucción rapidito. Deme un segundo. Esta semana, hoy, se cumple cinco años de aniversario de la iglesia, la casa de mi padre. Gracias, gracias por su entusiasmo. Hoy, hoy. Cinco añitos, cinco, cinco. Mire, lamentablemente teníamos invitado a Yamil Ledesma, al pastor Edwin Rivera Manso, a Chamay, a... a 
a un muchacho que venía de Orlando, Florida, que tiene una canción pegadita en Nueva Vida, venía a cantarnos este fin de semana. Tuvimos que cancelarlo todo, pero de la misma manera quiero agradecerles a ustedes los que han creído en la visión de la casa de mi padre. Ya son cinco años y espero que el Señor nos permita cumplir muchos años más. Vamos a seguir viviendo como si Él viniera hoy, pero si como si fuéramos a vivir 100 años más en esta tierra sin apartarnos del Señor. Eh, esta semana eh, cumplimos hoy 21 días. Esta, hoy se cumple la primera fase que anunció la gobernadora. Por lo tanto, no podemos comenzar a congregarnos todavía de noche porque tenemos que ahora esperar cuál va a ser el próximo anuncio si las iglesias tienen salida para congregarse durante la noche, aunque sabemos que ya el toque de queda se, a, a, se, a, se extendió hasta las 10 de la noche, pero no queremos ser irresponsables de que, de que vayamos a hacer algo que estemos incumpliendo con la ley y como dije aquí en un mensaje, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No sea que vayamos a querer adelantarnos y en vez de dar un paso hacia adelante, demos uno hacia adelante y cinco pasos hacia atrás. Entonces, mejor seguimos congregándonos los domingos, mientras podamos, vamos a seguir haciéndolo. Y yo declaro que el culto de las nueve, cuando nos toque la, la tercera fase, que es el 75%, ya podemos comenzar el domingo que viene con el 50%, pero no sé si todavía durante la noche. Así que está stand-by lo de congregarnos jueves en la noche. En esta semana, no, pero la próxima, si no nos podemos congregar en la noche, volveremos a nuestros cultos online. Así que usted le vamos a estar enviando la notificación de que el culto va a estar saliendo online, no este jueves, sino el próximo jueves de arriba. Vamos a esperar las instrucciones del gobierno. Por el momento, yo espero que ustedes se hayan sentido en su casa, en su iglesia. Los estamos cuidando, ¿sí o no? Yo estoy loco por abrazarlos a todos, pero como no los puedo abrazar, les envío un abrazo desde aquí. Como usted pensaba que yo iba a decir otra cosa, ¿verdad? Pensaba que yo sí que se lo iba a enviar volando. Les amo, amados, sabes que eh, es un orgullo para mí pastorear esta iglesia tan hermosa. Eh, espero que ustedes sepan que estamos pensando en todos los detalles. Eh, ¿Qué me faltaba decir? Eh, al final tenemos un regalito. No se me vaya, por familia le vamos a entregar un, unos wipes de lisol, estos que son para que ustedes se los lleven, es un cariñito de parte de la iglesia, recordando que nuestro es mejor dar que recibir. Amado, este, después haremos una celebración en grande de nuestros cinco años, y si no, pues amado, este, sabe que lo hacemos con mucho cariño. La hermana Nidia, eh, lamentablemente la que se sentaba por aquí, una trigueñita ella que era del caserío, me acaban de informar que la encontraron hoy muerta en su apartamento aquí en el caserío y que llevaba ya casi una semana de muerta, la encontraron por eh, lastime, lastimosamente por el olor. Eh, ella una se sentaba por aquí, trigueñita ella que, que alababa al Señor en voz alta, la hermana Nidia. Así que también la hermana de nuestro hermano 30 falleció, eh, y nuestro hermano Alexis 30 y nuestro hermano Edwin 30 eh, falleció el día de ayer así que todo aquel que tenga su numerito puede llamarlo y darle un, su sentido pésame compartan el video ¿les gustó el video? Eh, está en YouTube en el canal de Ezequiel Colón en YouTube en el, en el, también está en la aplicación de nuestra iglesia está en, en el Facebook hoy en el culto online comparte este video queremos que se haga viral amén Así que nos ponemos en pie 
y somos despedidos a nuestros hogares. No se olvide pasar, eh, es uno por